0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Semana en el Mundo, el podcast de El para que usted esté bien informado en poco tiempo.
1: El Salvador registró esta semana un alza del índice de homicidios. Solo entre el martes 9 y el jueves 11 de noviembre hubo al menos 43 asesinatos en diferentes zonas del país. El gobierno señaló que este incremento fue provocado por las que calificó como fuerzas oscuras. La Policía Nacional Civil confirmó la captura de un cabecilla de la pandilla Mara Salvatrucha, identificado como Brandon Calderón. Sin embargo, no dieron más información sobre su arresto. El gobierno hizo un despliegue de policías y militares tras 72 horas de homicidios. El viernes, el país no registró ninguna muerte violenta, según las cifras oficiales. El presidente Bukele afirmó saber quiénes están detrás del alza, aunque no mencionó nombre.
0: Siempre en temas nacionales, esta semana fueron acusados dos supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha por la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la investigación que hicieron les apuntó a que los hermanos estaban vinculados a drogas y pandillas. La madre de los hermanos Guerrero negó esta vinculación y reclamó al ministro Villatoro el paradero de sus hijos, desaparecidos desde el 18 de septiembre. Luego de la audiencia inicial, ambos sospechosos fueron enviados a prisión y resguardados en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. Mientras tanto, esta semana la Policía Nacional Civil y el criminalista de la Fiscalía General de la República han trabajado en una fosa clandestina encontrada en Nuevo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, lugar donde los pandilleros habrían llevado a los hermanos Guerrero.
1: El Ministerio de Gobernación propuso esta semana la creación de una ley de agentes extranjeros que incluye un impuesto del 40% por cada transacción proveniente de fondos del exterior a través de donaciones o pagos. La normativa también contempla multas de hasta 10 mil dólares a organizaciones que no se dediquen a fines humanitarios sanitarios, académicos e incluso la posible cancelación de la personería jurídica a organizaciones infractoras. Estarán exentas las misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales y regionales, agencias de cooperación, organismos de asistencia humanitaria, salud, personas que participen en actividades religiosas, de salud, escolares, académicas, científicas de buena fe, o de bellas artes, inversiones extranjeras o comerciales.
0: Y la Asamblea Legislativa aprobó esta semana la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, que otorgará el 1.5% de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General del Estado de cada año fiscal, en lugar del 10% como lo establece la ley del FODES que fue derogada con el mismo decreto. La reducción de los fondos asignados para administrarse por las municipalidades generó incertidumbre en algunos alcaldes y concejales sobre la afectación que tendría en los programas sociales que se ejecutan. También tienen dudas de cómo será la priorización de proyectos por parte de la Dirección Nacional de Obras Municipales que será creada y que administraría como mínimo el 3 o 4 de los recursos del FODES.
1: Una delegación de funcionarios salvadoreños inició esta semana reuniones con el Fondo Monetario Internacional para negociar un programa de financiamiento. Mientras tanto, el mercado reaccionó con una caída en el precio de los bonos ante la expectativa de que el proceso vuelva a demorarse. El diálogo girará en torno a políticas que respaldarían un posible programa del FMI, confirmó a la agencia Reuters Alina Carare, jefa de misión del FMI en El Salvador. Este es un nuevo intento del gobierno salvadoreño para alcanzar un programa de financiamiento con el fondo por hasta 1.300 millones de dólares, que le permitiría ordenar las finanzas públicas y tranquilizar al mercado sobre su capacidad de pago. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se encontraban avanzadas y se esperaba que el acuerdo estuviera listo a mediados de 2021, pero las pláticas se retrasaron cuando la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, además de la implementación de la Ley Bitcoin.
0: Esto es todo en el resumen semanal de Diario El Mundo. Le recordamos que puede leer el contenido completo de estas y muchas noticias más en www.elmundo.sb. La Semana en el Mundo es producido por Eliana Cornejo y José Barrera para Editora El Mundo. Hasta la próxima.